0: Chères auditrices et chers auditeurs Change, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Le changement n'est pas naturel. Bon d'accord, vous le saviez déjà, et encore plus depuis que vous écoutez votre podcast préféré avec assiduité. Vous savez donc aussi que qui dit « pas naturel » dit forcément « effort à fournir ». Faire changer les habitudes de quelqu'un est un processus de longue haleine et un travail de fond. Mais ça, encore une fois, vous le savez, puisque Lucie vous en a parlé dans l'Atout numéro 1, quand elle vous a présenté la méthode ADCAR. Aujourd'hui, dans cet atout numéro 3, on va parler de leviers qui permettent d'influencer le comportement des populations tout en douceur. Cette technique s'appelle le nudge, littéralement coup de pouce en français. Le nudge est une théorie issue des sciences comportementales qui va inciter un individu à agir sans jamais le contraindre. Ce sont des techniques cognitives qui permettent d'influencer le comportement d'une cible définie de manière détournée sans lui donner des instructions directes. Permettez-moi d'illustrer mon propos. Pour inciter la population à faire plus attention à sa santé, vous avez aujourd'hui le Nutri-Score disponible sur les emballages des produits achetés en grande surface. Chaque produit dispose d'une note allant des lettres A à E. La lettre A étant destinée aux produits considérés les plus sains. Le consommateur aura tendance alors à privilégier le choix des produits au Nutri-Score A, puisque suggéré meilleur pour la santé. Bon et eh bien ça, c'est du nudge vous n'êtes pas obligé de choisir les produits au Nutri-Score A, on vous incite à faire le meilleur choix pour votre santé. Vous faites donc votre choix, libre de toute contrainte. Les motivations qui nous poussent à agir dans n'importe quelle situation relèvent bien souvent plus de l'émotionnel que du rationnel. On dit alors que nos choix sont influencés par des biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est un schéma de pensée trompeur ou faussement logique qui nous permet à nous, individus, de porter un jugement ou de prendre une décision à un instant T. La théorie du nudge part alors de ce constat, pour déterminer les facteurs qui jouent sur cet émotionnel et qui permettent d'orienter nos choix. Les techniques sont infinies et s'appliquent à tous les domaines. Je vous donne d'autres exemples. Un des exemples les plus connus du nudge a été mis en place par l'aéroport d'Amsterdam. Pour réduire les incivilités dans les toilettes des hommes et inciter ces messieurs à viser dans les urinoirs, ils y ont collé au fond, une fausse mouche. Résultat, viser la mouche est devenu un jeu, et la propreté spontanée des lieux a augmenté de 80% avant le passage des équipes d'entretien. C'est dingue, non Les cercles posés sur le sol des gares pour inciter les voyageurs à respecter la distance d'un mètre pendant la crise sanitaire, ça vous dit forcément quelque chose. Eh bien ça aussi, c'est du nudge. Je sais ce que vous allez me dire. Je vous entends marmonner d'ici. Je ne vois pas le rapport avec le change. Euh, c'était pas censé être un podcast sur la conduite du changement ?»« Tout vient à point à qui s'est attendre. Minute papillon, j'arrive. » D'abord utilisé en politique, puis en marketing, l'intérêt du nudge s'est vite fait comprendre dans les projets de change management. Mais ne vous méprenez pas, le nudge ne s'attache pas à traiter les résistances. Si vous voulez des éléments de réponse sur le sujet, je vous invite à écouter l'interview d'Arnaud Tonley que Clara a menée dans notre troisième épisode. Le nudge permet de faire évoluer les comportements en douceur jusqu'à la prise d'initiative. Nous vivons une accélération du rythme des transformations sans précédent en entreprise. Pour survivre, les organisations doivent être en mesure de s'adapter rapidement. Les changements de comportement nécessaires à ces transitions prennent du temps. La vitesse d'adaptation devient alors un avantage compétitif majeur. Allez, je vous donne des exemples en entreprise. Dans un projet de smart working par exemple. Le simple fait de ne pas attribuer de bureau à un collaborateur dans un open space pour l'inciter à réserver sa place d'une semaine sur l'autre est un nudge. Nous savons que l'humain est assez routinier. De peur de ne pas être assis où il le souhaite, le collaborateur pensera donc à réserver sa place et à utiliser le dispositif digital mis en place par les équipes projet. Lors d'une transformation digitale, Afficher par défaut au démarrage des ordinateurs la fenêtre de connexion du nouvel outil pour habituer les utilisateurs à s'y connecter de manière systématique est un nudge. Il permet de créer une habitude et d'ancrer les usages en suggérant l'utilisation de l'outil, mais en laissant le choix de s'y connecter ou pas. Les possibilités sont infinies et vous l'aurez compris, la seule limite, c'est votre créativité. En intégrant les sciences sociales dans le dispositif de Change, on recentre le focus sur l'individu, qui est, on le sait aujourd'hui, facteur clé de succès dans un projet de change. Pour réussir à instaurer la technique du nudge en entreprise, en soutien à un projet de conduite du changement, on peut suivre les cinq étapes suivantes, similaires, vous allez le constater, aux méthodes agiles. D'abord, définir sa cible, c'est-à-dire observer le comportement actuel des collaborateurs et déterminer quel comportement on souhaite atteindre en fin de processus. Ensuite, en partant de l'analyse de ces comportements, identifier les leviers, mais aussi les freins qui vont permettre d'influencer notre cible dans un sens comme dans l'autre. Pour ce faire, on peut utiliser des études qualitatives et ou quantitatives. On a maintenant une base solide, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour la création de nos nudges et faire appel aux biais cognitifs dont je vous parlais au début de cet atout. Avant de déployer à l'intégralité de votre population ciblée, vous pouvez tester votre nudge sur un échantillon représentatif lors d'une phase pilote. Cela vous permettra d'évaluer l'efficacité de l'influence que vous souhaitez exercer, et cette phase peut également vous permettre d'ajuster votre stratégie si besoin avant la dernière étape, la généralisation de cette dernière à l'ensemble des collaborateurs. Les nudges viennent en renfort aux leviers utilisés dans un projet de conduite du changement, à savoir la l'acculturation, la communication ou encore la formation. On cherche à faire adhérer les collaborateurs et à ancrer de nouveaux usages de manière efficace, évidemment. L'avantage du nudge, c'est que c'est une méthode souvent peu coûteuse, puisqu'une fois déployée, elle ne demande que très peu, voire pas du tout d'entretien. En revanche, elle peut être assez longue à mettre en place, puisqu'il ne faut pas négliger la phase d'analyse des comportements. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à lire l'ouvrage intitulé Nudge de Cass R. Sustain et Richard H. Thaler qui lui ont valu le prix Nobel de l'économie en 2017. Et oui messieurs dames, on vous donne de vraies références sur a change Et puis si vous voulez tester le nudge dans votre vie de tous les jours, vous pouvez toujours installer un panier de basket au-dessus de votre bac à linge sale. Je suis sûr que ça fonctionne, même si vous habitez seul. On attend vos retours d'expérience dans la sphère privée comme en entreprise, en commentaire ou par email à l'adresse atoutchange at compagniecom On a hâte de vous lire. J'espère que cet atout fournira un peu plus votre jeu d'acteur du changement et qu'il vous a plu. C'était Mariam de la Société de Conseil Exalt. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour une nouvelle interview et je vous dis à très bientôt sur Atoutchange.